0: Bienvenidos a GT Talks, las conversaciones en podcast de Gran Thornton, Un espacio de análisis y reflexión sobre las principales tendencias que afectan a las empresas que quieren ir más allá. Bienvenidos a GT Talks de Gran Thornton volvemos con un nuevo episodio en el que vamos a analizar las últimas y principales novedades en el plano fiscal y es que no hay medio de comunicación, tertulia o informativo que no haya hablado en el último mes y medio sobre hacia dónde debemos orientar la política tributaria en nuestro país. El tema es amplio y lo iremos tratando con distintos enfoques y socios, pero sin duda para comenzar esta serie, ¿quién mejor que eh, nuestro socio de director de fiscal, Eduardo Cosmen? Hola Eduardo.
1: Buenos días Víctor. Bueno, Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir este buen rato contigo y con, y con quien quiera escucharnos.
0: Que es mucha gente. Eso espero. Queríamos tratar eh, varios temas porque eh, eh, son muchos los temas que eh, afectan a regulaciones que, a las que afectan también a las empresas y tenemos que estar atentos en los próximos meses. Vamos a empezar por el propio debate que está generando la fiscalidad en nuestro país. Los impuestos están en el debate mediático, público y me atrevería a decir que hasta en la mesa familiar. Más allá de que viene un periodo electoral y aunque eh, nos lo has comentado en muchas ocasiones, ¿qué hace falta en España a nivel tributario y de recaudación?
1: Pues Víctor, déjame que sea muy claro y muy tajante. Para mí, indudablemente, una política tributaria estable, es decir, continuada en el tiempo, sin cambios precipitados o imprevistos. Y por otro lado, una política tributaria creíble, fiable, que ofrezca seguridad jurídica. Al final, tengamos en cuenta que la política tributaria incide enormemente en las decisiones de, 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 de los afectados, de los agentes afectados, en el ahorro de las familias, la inversión de los emprendedores, los mercados internacionales. Y todas sus decisiones son a medio y largo plazo. Luego, si les generamos incertidumbre por no saber cuál va a ser la tributación aplicable a dos, tres o cuatro años más, más tarde. Y aún peor, si ni siquiera tienen es, ni esa seguridad temporal, ni tampoco jurídica, porque los incentivos fiscales se modifican poco después de su entrada en vigor, porque se cercenan con interpretaciones rigoristas o agresivas incluso, pues no se invertirá o se buscarán otras jurisdicciones que, de verdad, impulsen la, la actividad empresarial.
0: Hablábamos de la pandemia y hay ciertas leyes que se han aprobado en las últimas semanas que contienen elementos de fiscalidad. ¿Cuál destacarías eh, porque tenga una especial relevancia para las compañías, eh, con las compañías y las empresas con las que soléis trabajar?
1: Pues fíjate, Víctor, es que es, es que es difícil porque se ha anunciado un impuesto contra los ricos. Un gravamen adicional a la banca, a las eléctricas o a las, o a las energéticas. Eh, pre previamente se había aprobado un gravamen a la adquisición de valores en bolsa, eh, la tasa Google. Lógicamente, todas estas noticias no ayudan a que España sea vista como, como una jurisdicción competente o como una jurisdicción eh, amigable. ...en el ámbito empresarial... ...es verdad... ...que a un nivel más técnico... ...y más positivo... ...al menos se mantienen ayudas... ...a limas ...a las producciones cinematográficas... ...a determinados espectáculos culturales... ...es verdad también que en la lista de espera... hay otros proyectos... ...que bien trabajados... ...creo que son muy esperanzadores como las medidas fiscales de fomento del emprendedor, de las startups, si mejorase la tributación de, de las pymes en el impuesto sobre sociedades. En definitiva, hay medidas tributarias con menor repercusión mediática, pero que sí que pueden tener un, un sentido finalista. Restringir eh, determinados productos híbridos que buscan la desimposición, la armonización de regularización con, con la Unión Europea, la obligación de, de reportar planificaciones agresivas, yo creo que todas ellas, incluso aunque se puedan ver por el contribuyente como restrictivas, creo que sin embargo sí ayudan a un a un marco más justo y ecuánime. Y por otra parte, déjame, porque también quiero ser justo y destacar, que quizás aunque nuestra política tributaria actual esté y permítanme, demasiado marcada por los políticos y por tanto por criterios más ideológicos, cortoplacistas, a cambio, el nivel subsiguiente, es decir, nuestra administración tributaria, déjame que reconozca que tiene un nivel técnico altísimo y en general una involucración y un compromiso en mejorar de verdad la economía a través de una tributación más justa, totalmente digno de, de elogio y de, y de seguimiento.
0: Qué bien, porque además en nuestro país eh, se han presentado diversas medidas de carácter tributario, eh, muchas de ellas como plan de choque que incluye una limitación temporal del 50% a la posibilidad de que los grandes grupos empresariales consolidados compensen las pérdidas de sus filiales en el impuesto de sociedades. ¿A qué empresas va a afectar esta medida?
1: Pues mira, creo que, creo que, creo que es un buen ejemplo de, de, ...de lo que he venido citando anteriormente, es decir, es una medida con poquísimo efecto recaudador, que sin embargo va a ser muy injusta a los pocos grupos contribuyentes a los que finalmente sea aplicable y que sin embargo, de nuevo, me preocupa enormemente el efecto que tiene en la credibilidad del sistema tributario español y de nuestro país es inevitable que los agentes internacionales lo vean como una legislación ya no cambiante, veleidosa y poco amiga de, de la actividad empresarial internacional.
0: Y hablamos ahora de otros tributos, eh, porque vosotros también trabajáis con empresas de diferentes sectores a los que les van a, a impactar el impuesto de, de los impuestos especiales. ¿Cuál dirías o cuáles dirías que son los más novedosos que tenemos que tener en cuenta y que estén especialmente preocupando a las empresas?
1: Bueno, yo ya no sé si seguiría hablando de impuestos especiales o de cada oveja con su pareja, porque yo creo que ya cada sector de la economía que no está en crisis tiene su propio impuesto especial. Pero bueno, dicho eso, para mí sí que estoy viendo que el impuesto sobre el plástico pues está preocupando enormemente a un sector que para mí en lo que estudiaba era crítico para que es el sector industrial, porque nuestro tejido industrial es muy escaso, pues muy escaso comparado con el de las economías de nuestro entorno. Y en un marco encima de enorme incremento de costes, la penalización a los envases de este tipo va a ser inevitablemente un multiplicador del precio para el consumidor final. Es decir, tenemos una capacidad industrial menor poco competitiva. Pues este tipo de medidas no contribuyen a impulsarlo.
0: Ya. Y por otro lado, vamos a hablar ahora de dos nuevos tributos, como es el conocido impuesto a la banca, por el que durante los dos próximos años los grandes bancos que operan en España pagarán de media el 7,4% de sus beneficios. ¿Cómo está planteado y qué efectos puede tener para las entidades financieras?
1: Bueno, déjame que primero... que, que un impuesto, que básicamente va a afectar a siete entidades, creo que no puede calificarse de impuesto. Esto es otra cosa. ¿no? Pero en definitiva, más técnicamente, tal y como está planteado, pues va a grabar con el 4,8% sobre el margen, el margen financiero el margen bruto financiero. Es decir, desprecia, al grabar sobre el margen o calcularlo sobre el margen, desprecia que las entidades financieras van a tener que reforzar sus provisiones. A medida que el consumo se vaya restringiendo, que va a ser así, a medida que los tipos vayan encareciéndose, que ya se están encareciendo, y por tanto, a medida que comiencen los problemas de impagos para, para nuestro sector financiero. Entonces, al final, ese 4.8% sobre el margen, me temo que puede ser precisamente un, un porcentaje muchísimo más alto del beneficio final. Yo creo, Víctor, y vuelvo otra vez a, a, a mis... A lo mismo, un país necesita de grandes grupos empresariales que son los que más empleo crean directa e indirectamente para que generen un efecto multiplicador en la economía. Y en España los poquísimos grandes grupos competitivos a nivel internacional han sido pues, las entidades financieras, los grupos de energía, las constructoras y, y algunas entidades de automoción que luego nos desesperamos por intentar que no se vayan con lo que ha costado traerlas. Entonces, de nuevo, el mensaje que se manda creo que es que hay que exprimir al que le va bien. Y eso, como criptor de vector, tri como vector tributario, desde luego yo estoy totalmente en contra de ese mensaje. Y por otra parte, déjame también la, la pullita, que por otra parte tenemos una larga, me temo, tradición de medidas tributarias que se introdujeron como extraordinarias y como temporales y que finalmente se han quedado para siempre. Es decir, aunque ya solo nos acordemos los, los que ya somos más mayores, yo aún recuerdo cuando el impuesto al patrimonio se había calificado, estaba regulado y así se denominaba como el impuesto extraordinario al patrimonio porque iba a ser una cosa tem absolutamente temporal. Pues bien, con el tiempo lo único extraordinario fue que se suprimió ese término y pasó a ser el impuesto al patrimonio, pero definitivo.
0: vas a los grupos energéticos, no te quiero obligar a ser negativo, pero en este sentido, en cuanto al impuesto a las energéticas, también estará vigente dos años y contará con un tipo de impositivo de 1,2 sobre el importe neto de la cifra de negocios anual de las compañías que facturen más de mil millones de euros anuales. ¿Qué valoración haces de este tributo y si acabará afectando al cliente final?
1: Bueno, Víctor, tú lo has dicho, no, no creo que me deba seguir obligando a, a, a ser negativo en ese sentido. De nuevo, es evidente. O sea, creo que no tiene sentido entrar en el detalle porque es obvio que falta seguridad jurídica, que falta estabilidad temporal y que ni siquiera tiene intención generalista. Porque de nuevo es un gravamen, por llamarlo así, con nombres y apellidos muy, muy concretos. Es decir, no es bueno. No es bueno. En el mejor de los casos, sí que se podía haber intentado y esperado a conseguir o lograr un consenso, una armonización comunitaria, que entonces sí, habría permitido verlo y ampararlo de una manera mucho más institucional y comprometida.
0: Y salimos ahora al exterior, como muchas de las compañías con las que trabajáis, Eduardo, y vamos a hablar del acuerdo de la OCDE que establece un tipo mínimo del impuesto de sociedades del 15%. Lo han suscrito 136 países que representan el 90% del PIB mundial y permitirá recaudar 150.000 millones de euros adicionales. El objetivo, el principal objetivo, es disuadir a las multinacionales de trasladar sus beneficios e ingresos fiscales a países de baja tributación, al margen del lugar donde están realizando sus actividades. Los gobiernos eh, podrían seguir fijando el tipo local que deseen, pero si las empresas pagan tipos más bajos en un país concreto, sus gobiernos de origen podrían completar estos impuestos hasta llegar a ese tipo mínimo, eliminando la ventaja de trasladar los beneficios. No sé si lo he explicado bien, Eduardo, pero eh, explícanos tú eh, un poco más en detalle qué se ha acordado, cómo lo valoras y qué postura mantiene nuestro país al respecto.
1: Lo has hecho muy bien, mejor que yo, seguro, y, y además qué bien poder terminar así. ¿Y por qué lo digo? Porque en línea, de nuevo, con lo expuesto anteriormente, creo que eso sí que es un ejemplo de cuál es la política tributaria a seguir. Es decir, aquella que busca la armonización entre países que busca o pretende un tratamiento equitativo y justo es muy posible fíjate que, que, que tenga o que suponga un incremento tributario para nuestros clientes que en gran medida son esos grupos o esos grandes grupos muy internacionales pero aún así es difícil estar en contra me consta de hecho que desde la administración española están involucrados, están participando activamente en resumen para mí una tributación mínima del 15% me parece no solo justo, sino te diría que casi necesario. Únicamente, y permíteme volver a ser un poquito más técnico, lo más importante es que de verdad esa tributación mínima se calcule sobre el beneficio real. Y no sobre ingresos teóricos aparentes, que únicamente sean contables, pero que se dupliquen en las jurisdicciones y que al final... ...lo que se acabe convirtiendo es que el mismo resultado es grabado en todos los sitios... ...por lo menos hasta el 15% y como decía, la película de mis niños... ...y más allá. Pero bueno, una buena medida si se, si se aplica y se desarrolla correctamente.
0: Pues tomamos nota, Eduardo. Eh, te agradezco mucho que hayas estado hoy con nosotros en este nuevo capítulo de GT Talks ...por aportarnos todas las novedades de estas figuras tributarias... Y que hemos repasado y ayudarnos a entender todo este complejo eh, ecosistema fiscal.
1: No sé si lo he conseguido, pero desde es luego muchas sí. gracias a ti por darme la, la oportunidad de, de intentarlo. Y gracias a todos los, los que después con más paciencia y con buena predisposición tengan a bien escucharnos.
0: Pues a todos ellos, a todos vosotros que nos estáis escuchando al otro lado, os esperamos en el próximo GT Talks con más actualidad sobre los temas que afectan a las empresas con más novedades legales, fiscales y regulatorias. ¡Hasta pronto!